0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Nicolas Xis Martov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à SoFoot. Le monde du foot, et le PSG en particulier, traverse une crise inédite qui a euh, un retentissement dans le monde entier. Mais si la star, l'icône, mis à pied deux semaines pour s'être offert une escapade en Arabie saoudite et avoir séché l'entraînement.
1: Racontez-nous
0: l'histoire de ce fiasco et de cette crise.
1: On va peut-être pas remonter aussi le plus loin possible. Mais, mais malgré... juste sur cette histoire-là, précisément, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est très simple. Le PSG donc, a perdu à domicile un match contre l'Orient. De fait, les jours de repos ont été raccourcis en, en, en ce qui est habituel hein, dans le football, de, de punir l'équipe qui a mal joué, surtout à domicile. Et là, c'était un peu humiliant pour le PSG. Lui avait des obligations contractuelles parce qu'il a un autre employeur que le PSG qui s'appelle l'Office du tourisme saoudien, qui le paye 30 millions d'euros de, euh, contre 35 par le PSG. Et il avait une obligation de représentation. Il est là pour faire la publicité et notamment aider l'Arabie Saoudite à obtenir la Coupe du Monde de football. Et donc il a préféré entre guillemets tenir ses engagements, qu'il avait repoussé, cela dit plusieurs fois, euh, et donc de prendre directement un jet et de s'y rendre. Et donc de sécher un entraînement qui n'était originellement pas prévu, mais personne n'imaginait que le PSG serait humilié par l'Orient à domicile.
0: Juste une petite question géopolitique. On est, quand on parle du foot, on est rarement très loin de la géopolitique. Hein. Euh, le fait que ce soit un voyage en Arabie Saoudite, quand on connaît les liens et les rapports parfois conflictuels et de concurrence qu'il peut y avoir entre le Qatar, qui possède le Paris Saint-Germain, et l'Arabie Saoudite, est-ce que... Ça, peut, ça a pu
1: jouer dans cette surréaction du club, ou pas Non, je ne pense pas en l'occurrence, simplement parce que les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar se sont énormément réchauffées avec la Coupe du Monde. Qu'à priori c'est un argument qui n'est avancé par personne, y compris par les, les Qataris. On a vraiment, euh, on va, on en parlera plus tard, mais on est sur un coup de com, une volonté de, 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 de taper du poing sur la table pour rassurer tout le monde. Mais c est, c est, on n'est vraiment pas dans une guerre. Ça peut arriver dans une guerre diplomatique. Oui, ça, ça va mieux depuis.
0: Partout dans le monde, le PSG fait la une pour avoir osé s'en prendre à la légende. On voit le quotidien sportif argentin Olé qui évoque une décision. C'est un truc de fou. Et est-ce que ça vous surprend que ça prenne Alors allez là la, 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 la une. Du, du quotidien. Euh, Est-ce que ça vous surprend que ça tienne une, une pleine ampleur, euh, cette, cette affaire
1: bah, Non, parce que M. Messi est quand même un des plus grands joueurs actuellement en exercice, qu'il est champion du monde et que pour le coup, l'Argentine lui doit en grande partie ce trophée tant espéré. Euh, en Argentine, il est intouchable aujourd'hui. Euh, en Espagne, ils attendent tous son retour. Maintenant, les points de vue ne sont pas aussi euh, affirmatifs. Il y a surtout beaucoup d'observateurs qui notent que le PSG s'y est pris vraiment tardivement pour se rappeler qu'il était un club et une institution et que ça arrive bon, en fin de contrat.
0: En gros, vous ne comprenez pas cette décision, on va le dire clairement. Vous dites coûte comme un joueur de ce calibre-là
1: qui sèche en entraînement, ça ne vaut pas ennemi à pied de 15 jours. Ah non, moi je, 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 la comprends, je la comprends totalement, juste que venant du PSG à ce moment-là, ce n'était pas l'instant. On savait très bien que le Messi n'allait pas reconduire son contrat, que ça était en train de, de tourner en notre boudin. Par ailleurs, ça arrive en fin de saison. Il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Et par ailleurs, Lionel Messi, on voit très bien, globalement, il est passé au walking foot, hein, il marche. Euh, vraiment, Ça donne vraiment le sentiment que le PSG utilise quelqu'un sans danger pour lui parce qu'il voilà, va partir. Parce qu il va de, partir. Voilà, Ils savent il sait, il sait très bien que les supporters ne le supportent plus. Ils savent très bien que l'ensemble de, de, du monde du foot les regarde avec un peu de condescendance parce qu'ils ont l'impression de ne pas maîtriser les choses. C'est très facile de le faire maintenant, là-dessus. Et, et apparemment, moi, je pense qu'ils savaient très bien qu'il allait avoir ce voyage. Il y a quelque chose de mise en scène, qui relève de la mise en scène.
0: De part et d'autre. Vous écrivez dans votre article, il sait, Messi, euh, qu'il n'a pas été recruté pour jouer, mais pour vendre des maillots. Euh, combien il gagne déjà 30 millions de salaire net annuel Un peu plus. Un peu plus
1: mais oui, bah Donc bien. il
0: n'a pas été joué, mais bah, il n'a pas été recruté pour jouer au foot
1: bah, Il le savait très bien. C'est la grosse différence avec Neymar. Neymar avait été recruté après la remontada en espérant qu'il permettrait au PSG de gagner une, une Coupe d'Europe. D'ailleurs, le PSG avait été en finale contre le Bayern. Ils avaient perdu. Messi, Messi, quand il est recruté, c'est une, une opportunité pour le PSG de sauter un palier, de dire on va recruter quelqu'un qui est plusieurs fois ballon d'or, qui a une aura internationale, qui a sur les réseaux sociaux, qui a aimé partout à travers la planète... Par ailleurs, il leur a ramené un ballon d'or durant l'exercice. Il remporte une Coupe du Monde. Le seul problème, c'est qu'il n'en a pas grand chose à faire du Paris Saint-Germain d'un point de vue sportif. Euh, vous parliez des
0: supporters. Ils sont très en colère, euh, les supporters. 400 supporters du PSG se sont rassemblés hier euh, au siège euh, à, du club à Boulogne-Biancourt. On les entend et on les voit à l'appel du collectif Ultra Paris. Ils se sont rendus également, et ça c'est une première, au domicile de Neymar à Bougival. Euh, pendant ce temps-là, Neymar tweetait et était un peu impressionné de voir des supporters devant chez lui. Euh, ils sont en guerre avec le club. Ils sont en guerre avec le patron du club, Nasser.
1: C'est étonnant, c'est c'est en partie ce président de club et QSI qui avait ramené les ultras au Paris Saint-Germain. On rappelle qu'il y avait eu une guerre qui avait causé la mort d'un homme et qu'ils avaient été évincés. Et c'est le, le QSI qui s'était battu même auprès de la préfecture de police pour qu'ils puissent revenir. Donc c'est surprenant d'en arriver là, mais ça montre le décalage entre la façon dont ces ultras, ces supporters voient le Paris Saint-Germain par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il peut être. Et d'ailleurs, ils n'arrête pas de répéter, vous ne nous représentez pas. Et un QSI, enfin un, un QSI, QSI le, le Qatar, le, 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 voilà. le fonds d'investissement, qui possède le Paris Saint-Germain, qui est l'Émirat, en fait, qui, qui lui a une vision du club parisien euh, très différente, au point de vouloir même aller au Stade de France aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas racheter le Parc des Princes. Et ce décalage, ce gap est en train de virer effectivement un, un choc culturel très fort et parfois violent, au point alors, pour le coup de se focaliser sur quelques joueurs dont Messi et Neymar.
0: Ça veut dire que euh, recruter des stars très chères, parce qu'on a beaucoup d'argent et qu'on est le Qatar, recruter Neymar, recruter Messi, euh, payer la star française euh, Mbappé, ça ne suffit pas euh, pour faire gagner le club. Je lisais ce matin chez vos confrères du Parisien que du coup, ils avaient même changé de stratégie, qu'ils disaient on va arrêter de faire des gros chèques à des stars internationales, on va plutôt recruter en Ile-de-France. Est-ce que vous y croyez
1: bon, ils l'ont déjà sorti celle-là. Ah bon <rire> on quoi, on Désolé, j'ai un dit... peu de retard non, sur non, sujet. Mais je veux dire, vous avez raison, ils viennent de le, de le dire, mais plusieurs fois, ils ont dit on, allait, on va les mettre en avant des joueurs ici de la... Alors, Mbappé était présenté comme tel hein, et c'est un grand joueur très chèrement payé, le plus chèrement payé actuellement au monde. Donc euh, c'est pas une question forcément de chèque. Que, que je vous dise non, ça ne suffit pas. Évidemment, moi quand euh, Messi avait été annoncé au Paris Saint-Germain, j'avais écrit en disant non, ce ne sont pas les grands joueurs qui font les grands clubs, mais l'inverse. C'est-à-dire Les grands enfin, clubs dire, qui font les grands joueurs euh, Karim Benzema est devenu un très grand joueur au Real de Madrid, grâce au Real de Madrid. Il lui a beaucoup rendu en retour. Mais cette logique d'empiler, effectivement, ne fonctionne pas. Surtout que l'institution PSG semble très fragile, ne semble pas fonctionner. et semble euh, manquer d'autorité, de, de, comme on dit, mais au-delà d'autorité, de sens sportif.
0: Est-ce que c'est un fiasco
1: Oui, parce que la saison du PSG, d'abord, au point où nous en sommes, on ne sait toujours pas s'ils si vont être champions. Ce qui, avec bon. leur budget, est une surréaliste.
0: C'est énorme le budget du PSG par rapport, par rapport à. 600 millions
1: par rapport aux clubs qui le poursuivent, ah. comme Lens par exemple. Et on a tous beaucoup plus de plaisir à regarder Lens, Lille, euh, ou même l'Olympique euh, de Marseille. C'est un jouer. rapport de
0: 1 à combien 600 millions du 1 de à
1: 5, 1 à 4, c'est pour les, les poursuivants directs. Après, il y a des clubs beaucoup plus modestes où c'est de 1 à 10, hein, ou de 1 à 15. Mais euh, pour revenir à ce que je disais, simplement, c'est oui, c'est un fiasco parce que. Proposer un jeu si faible, être incapable de, de passer le huitième de finale de c et être menacé en, en championnat et d'avoir été mis en Coupe de France, c'est absolument incroyable et inimaginable. Mais comme quoi tout est possible dans le football.
0: Classement Forbes publié mardi dans les sportifs les mieux payés au monde. Cristiano Ronaldo 124 millions d'euros, Lionel Messi 118 millions d'euros, Kylian Mbappé 109 millions d'euros. Trois footballeurs. Ensuite on trouve un, un basketteur, LeBron James un boxeur, deux golfeurs. Est-ce que le fait que le foot soit aujourd'hui un, un terrain d'investissement, un terrain de jeu pour des puissances, des monarchies du golf, euh, je pense évidemment, on parlait du Qatar, on, passe, on, on pense aussi euh, à l'Arabie saoudite, est-ce que ça, ça change la nature, euh, au fond, de, de ce qu'est le, le, le foot et, 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 et la valeur et la, les valeurs que peuvent avoir les joueurs qui sont sur le terrain
1: Il est certain que vu l'argent ces Émirats vont investir, et ils veulent absolument basculer avant la fin des hydrocarbures, donc ils veulent acquérir une puissance à travers le football, le sport, les loisirs, les médias. Donc c'est effectivement, ils sont capables d'injecter énormément d'argent et ça explique ce classement en partie. Ça, Mais il n'y a pas que hein. les Américains, les fonds d'investissement américains sont aussi en train de changer le, le visage du foot français. Globalement, la majorité des clubs français n'appartiennent plus à des propriétaires nationaux, voire même européens. C'est quelque chose qui relève d'une lame de fond profonde qui transforme le capitalisme sportif du football. Mm -hmm. dont le cas Messi est quelque part un exemple un peu oui. médiatique en ce moment, il y a une histoire à raconter.
0: Et vous croyez que ça va permettre de tourner une page où vous n'y croyez pas du tout On est entré dans quelque chose, Il y c'est un aller sans retour
1: Non, pas du tout. Moi, je... bon. On attend de voir surtout s'ils sont capables d'appliquer une telle sanction en cours de saison, alors qu'ils ont joué un quart de finale de Champions League auprès d'un gros joueur comme Mbappé.
0: Il reste un roi, Mbappé,
1: non bah, Il a l'avenir devant lui, il a une coupe du monde déjà dans son escarcelle, et il joue... Et c'est un de ceux qui a sauvé le, football. le PSG à tant d'occasions. Oui, ça reste un, un roi, non en tout cas un prince. Une, sort.
0: une dernière question très rapide. Pourquoi ce club parisien, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, des talents incroyables. Pourquoi ce club n'arrive pas à avoir une âme comme d'autres clubs ou d'autres grands clubs Quelle est votre explication rapidement
1: Rapidement, il avait une âme et il l'a perdue. Et c'est en grande partie parce qu'on a oublié la dimension culturelle et sportive du foot.
0: Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Je rappelle votre livre, euh, Qatar, le mondial de la honte, que vous aviez écrit donc à l'occasion du mondial de foot. Merci beaucoup d'avoir été mon Merci. invité. On change de sujet avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons nous intéresser à cette attaque de drone contre le Kremlin avec une question. Ont-ils voulu tuer Poutine A tout de suite.